0: Hallo 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 Olaf, Ralf. Hallo, ihr Viren. Hallo, ihr Lieben da draußen. Oh, ihr Lieben da draußen.
1: Das geht schon los, Mann. Bring mich nicht zum Lachen.
0: Olaf, was hast du dir denn da wieder eingefangen? Ja, Schnupfen- und Hustenviren. Das klingt schlimmer. Das klingt nach... Männergrippe.
1: Nee, Männergrippe ist es nicht. Ich hatte mal zwischendurch fast tödliche Hüte. Dann Männer schnupfen. Ja. Und Tada! Männer husten. Männer husten. Jawohl. <lacht> <lacht> ja, also ich war ganz kurz vorm Licht. Hast du, hast du gesehen?
0: Hm. Lange nicht gemacht.
1: Und du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn wir Männer hier wirklich kurz vorm davor sind, das Zeitliche zu segnen, wie die Frauen dann damit umgehen. Ist, die nee. nehmen das überhaupt nicht ernst. Nee. Ja? Mal, du siehst mich ja gar nicht richtig. Also,
0: mein's das habe ich auch genossen. Nicht? <lacht> <lacht>
1: Bring mich nicht zum... Das muss ja alles
0: schnappen. Ja, Aber lass uns jetzt den, den Männerknupfen <lacht> nicht zu sehr vertiefen. Wir haben Nein, habe ich, schon mal eine ganze Folge drum gewidmet. Apropos so. vertiefen, ich vertiefe mal kurz was. Oh, kannst du mal den Finger aus der Nase nehmen?
1: Ja. Der Finger, der Finger ja. ja. Mein Dank an dieser Sendung geht an die Firma... Also, <lacht> Olynt, Lufthansa Wien, Otri Wien, Nasi Wien und alle anderen. Linux, Linux. ach so, ja, die, die sind hier. Entschuldigung, Moment, ich schneide das nachher alles raus, Ralf. Ja, klar. Benjamin Blümchen.
0: So, Ralf, wie geht's dir? Meine Mutter sagt da immer, der Trompeter von Säckingen. Ach komm, komm eins noch. Hast du, hast du gesehen, was ich gepostet hatte? Liebe Grüße, Mama.
1: Hallo, Mama. Hattest du, hattest du gesehen, was ich gepostet hatte letztens aus der Apotheke, das Werbegeschenk? Ähm, boah, du postest so viel. Ach, stimmt ja gar nicht. Ich hatte Doch. ich hatte bei der Apotheke ganz viel eingekauft, so wie sich äh. das gehört. Und habe dann als Werbegeschenk äh, Doch, Taschen das gesehen, hab's aber vergessen Taschentücher warst. bekommen. Und das war in der Engel-Apotheke in Fulda <lacht> ein Eiskratzer. Ah, und ja, doch. Können, können, können Sie das gebrauchen? Da meinte ich, ich, gehe in die Apotheke und kriege als Werbegeschenk was zum Abkratzen. Die ja, haben genau. sich nicht eingekriegt. <lacht> ja, steht auch schön, Engelapotheke drauf. Ja, passt. Schön. Ja, Aber haben zum Sie Kratzen, was bei gedacht? das Teil ist nicht zum Kratzen nicht geeignet. Was. Also nicht zum Eiskratzen. Zum Abkratzen, das probiere ich ein andermal aus. Später. Viel
0: später. Ja. ja, erst bitte nach der Sendung.
1: So, jetzt haben wir das geklärt. Wie geht's dir? Ja,
0: genau. Mir geht's ganz gut. Ich hatte ähm, Danke, reicht. Grund zum Feiern diese Woche. Was? Erzähl. Ja, ähm, was? du übrigens auch. Hä? Oh,
1: was haben um. wir jetzt wieder geschafft? Wir, sind, wir, sind, wir haben den deutschen
0: nein, äh, nein, Unterhaltungs... Nein. nein, okay. Am 4. Dezember ja. hat, halte ich fest, Maite Kelly Geburtstag. So, was will ich jetzt damit sagen? Ja. Äh, weißt du, wer dann noch Geburtstag hat? Anke Huber. Die Anke, Tyra Banks. Ich habe keine Ahnung, wer Anke Huber ist. Anke Huber, Tennisspielerin, also vormals irgendwann. Ach, guck an.
1: Tyra Banks kennt. Tyra ich. Banks, <lacht> Charlie Hübner,
0: ja, so. Jay-Z, ja, hm.
1: Marisa ich, Tomei. Ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst.
0: Ja. Das ging ja du, liest, du liest gerade aus Wikipedia. Jeff Bridges, vor. Ja. Gigi ja. Anderson und? Ähm, und Horst Buchholz. Nein, das ist gar nicht doch Horst Buchholz. Und Rainer Ralf. Maria Rielke. Ralf S. Ich S. Das ist jetzt wirklich, das ist ja? jetzt genau der richtige Übergang. Rainer Maria Rielke. Und wer hat noch
1: Geburtstag am 4.12. Warte, warte, ich brauche. Einen Moment, warte, Moment. Hier, Sekunde, ich mach. Moment, Achtung. Ja, danke. <lacht> Du Angeber! Was? Plappala yeah. Ich glaube, ich habe es auch <lacht> zum ersten Mal richtig ausgesprochen. Dieses Pappala plap, Ja, ja Glückwunsch, Ralf.
0: Ja? ja, dir auch. Ja, ist ein zu machen. Sind geworden. Zwei Jahre. Das reicht auch, finde ich. Und das ist auch eine schöne Zahl und genauso wie heute um aufzuhören. feiern wir mit Folge 40. Eigentlich. Ende. Das ist doch, das ist, das ist doch ein,
1: ein super Abschluss, um mal zu <lacht> sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, aber wie gesagt, bitte erst nach der Sendung abkratzen. Meine ich ja gar nicht. Ach komm, ist egal. Nee, ja, <lacht> ja, freut mich. Glückwunsch, haben wir geschafft und wir haben immer noch zwei bis drei Hörer.
0: Mm -hmm. Millionen. Zwei
1: <lacht> bis drei Millionen. Deine Frau, meine Frau. <lacht> Hört, hört?
0: das sind ja schon zusammen quasi... Drei. Äh, hört ja. deine Frau unseren Podcast? Äh, nur, wenn sie muss. <lacht> nee, die Kinder will, wollen den äh, immer hören, immer, mhm. wenn wir im Auto unterwegs sind. Und dann hört sie auch mit. Ja, weil du in jeder das zweiten sind dann Folge, äh, ja? Natürlich genau die Folgen, wo wir mhm. über die Frauen lästern. <lacht> ja. immer, immer so. <lacht> Murphy. Murphy ist
1: ein Arsch. Ja, ja, ja. siehst du, da fällt mir noch ein Thema ein, über das ich mit dir gesprochen haben wollte. Das war wirklich so ein Murphy-Ding, ey. Leck mich am Ärmel. Ich habe, ja. Soll ich, soll ich direkt loslegen oder soll ich die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten und, und steigern? Ja, pff, du, mach doch mal. Komm dann, hau mal raus. So wie du kannst halt. Hm. Ich habe im Garten, du kennst unseren Garten, wir haben mächtig viele Hecken drumherum und die habe ich mir jetzt vorgenommen und habe die komplett platt gemacht. Das sieht jetzt richtig scheiße aus, aber ich hoffe, dass wir die nächsten <lacht> drei bis vier Jahre dann Ruhe habe, weil die waren extrem hochgewachsen und das war verdammt viel Arbeit. Hast du auch den da, Garten mit Kies aufgeschüttet, weil er so Arbeit gemacht hat? Das mache ich das nächste Mal, das schwöre ich. Ja. Wobei, also ich wenn, dann lasse ich es machen aus folgendem Grund. Ich hatte zwei riesige reißig und die mussten ja dann auch irgendwie weg, diese Berge. Ich habe mir dann von von Bekannten, ähm, Willy Hartmann, von der Gärtnerei Hartmann habe ich mir einen Hänger ausgeliehen. Einen großen.
0: Manufaktum, Lufthansa,
1: <lacht> Olymp, <-Lind? lacht> Kleenex. <lacht> ja, Mahlzeit. Ich habe mir da einen Hänger ausgeliehen, einen ganz, ganz großen. Dieser Hänger ist so ein ganz spezieller, den kannst du sogar kippen. Wenn ich nur irgendwie gewusst hätte, wie, dann hätte ich das auch entsprechend gemacht. Ich habe dann an einem, an einem Samstag vor zwei Wochen äh, habe ich das ganze Zeug mit dem Hänger weggefahren. Es waren fünf Ladungen und ich habe das Zeug wirklich unter Einsatz meines Körpergewichts komprimiert in diesem Hänger. Es waren okay, fünf Ladungen. Okay, das kann ja dann
0: nicht mehr so viel übrig gewesen sein. Ich habe,
1: ey, ja, ey, ja, Und ich habe das Zeug dann in, in Nachbarort zu einer Biogasanlage gebracht. Ich habe das Zeug immer. Hinten in den Hänger rein und hinten auch wieder raus. Das heißt, ich musste das, also unten war die Klappe, wie bei jedem Hänger, und oben dann noch das eingehängte, schwere Gitter. So ein Metallgitter. Und dieses Metallgitter wird oben einfach eingehängt und dann links und rechts oben mit Bolzen gesichert. Ich habe den ganzen Tag gefühlt nichts anderes gemacht, als Bolzen rein, Bolzen raus, Bolzen rein, Bolzen raus, Bolzen rein, Bolzen raus, bis zum späten Abend, als ich den Hänger dann zurückgefahren habe nach Fulda. Von Hühnfeld nach Fulda, da fährst du so 15 Kilometer über eine Bundesstraße, das ist die B27 und da ist auch überall 100. Als ich den Hänger dann da hingefahren habe, abends, um ihn zurückzubringen, bin ich ausgestiegen, gehe zum Hänger, wurde auch gleich empfangen von ein paar Mitarbeitern von der Gärtnerei dort. Und ich gucke so und sage: Scheiße, wo ist das Gitter? Das Gitter war weg, <lacht> Ralf, das Gitter war weg. Ich habe sofort einen Megapuls gekriegt. Ich war komplett fertig. Und dann dachte ich, äh, ich war völlig durch, ja. Ähm, mhm. Ich kann mich auch nicht erinnern, das Gitter bei dieser in der Hosentasche war es auch nicht. In dieser letzten Tour, mach keinen Scherz über meine Hosentasche, die Hosentasche spielt noch eine wichtige Rolle bei dem ganzen Thema. <lacht> ja? Also, ja. Ich konnte ich mich nicht erinnern, so Intuition, dieses Gitter wieder, wieder eingehängt zu haben, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich dieses blöde Gitter bei der Biogasanlage da hab liegen lassen. Also bin ich den ganzen Weg wieder zurückgefahren, hab dann aber doch und das, das ist war eine halbe Stunde Tour, ne? Ich habe dann schon überall geguckt, liegt das Gitter hier vielleicht irgendwo? Es lag da nicht, aber auch nichts von Unfall zu sehen, insofern war ich der festen Überzeugung, ich komme dort an, hole das Gitter, mache es drauf und nee, ich bin da angekommen, da war kein Gitter. So und hm. dann und dann ja, dann wurde ich schwer nervös. Verdammte Scheiße. Wo ist das Gitter? Ja, und da habe ich bei der Polizei angerufen. Jetzt, äh, jetzt kenne ich die ja berufsbedingt ganz gut und mhm. habe dann eben nicht den Notruf äh, angerufen, sondern den...
0: Berufsbedingt.
1: Pf hin. Den, den, hi, hi, hi. Oh. Den, zwinker, zwinker. Ich hab den <lacht> Versteht jetzt keiner, was du meinst hier. Meine Verbrecherkarriere oder worauf sprichst du an? <lacht> ja. Habe ich nicht. Ich habe direkt beim PVD angerufen, beim Polizeiführer vom Dienst und da war ich, ja, da, ja. da kenne ich die Durchwahl. Hm? Der Führer, der Führer. Ja. <lacht> ich glaube, das finden die nicht lustig. Und es war Gott sei Dank einer von denen dran, die ich auch, mit denen ich regelmäßig telefoniere. Und habe dann so erstmal so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, was ich für einen scheiß Tag hinter mir habe. Und dann bin ich zum Punkt gekommen und gesagt, ich habe hier ein kleines Problem. Jetzt von diesem Hänger, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, da fehlt mir ein Gitter. Und dann war kurze Pause im Gespräch, im Telefonat. Herr Brinkmann! Sie waren das. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Ja, und ich sage, bitte sagen Sie mir nur, dass nichts passiert ist. Bitte sagen Sie mir nur, dass nichts passiert ist. Und er sagt dann, nee, nee, es ist nichts passiert. Aber da haben Sie echt Glück gehabt, der Brinkmann. Ich sage, wo habe ich es verloren? Bitte nicht B27, bitte nicht B27. Da, Sie haben es auf der B27 verloren. <lacht> da ist 100, es war dunkel, da war einspurig, wo ich das Teil verloren habe. Ja, da passieren immer Unfälle und, und wenn da Unfälle passieren, dann sind die auch oft tödlich. Ja? Also, und da liegt da so ein riesengroßes Metallgitter, weil ich Idiot. So, und jetzt sind wir mal in meiner Hosentasche. Mhm. Da liegt waren Bolzen die Bolzen in der Hose. Da waren, da waren die Bolzen in der Hose. Und das waren jetzt aber wirklich die Sicherungsbolzen. Das waren die... <lacht> Ja, sehr, sehr lustig, Rauf, sehr lustig. Ja, ich finde das auch Und, lustig. Ja, da kriegst du einen deutschen Comedy-Preis. Nein, es waren tatsächlich, es waren die Sicherungsbolzen <lacht> in meiner Hosentasche. Und ich, also an dem Tag habe ich, glaube ich, sämtliches Karma-Guthaben
0: auf der Straße liegen lassen. Ja, äh, bei mir ist auch so einiges passiert. Ich habe mal wieder nach langer, langer Abstinenz bewiesen, dass ich ein Unfallmagnet bin.
1: Hm, ach ja, erzähl. <lacht> ich habe
0: bis jetzt tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich recht zurück entsinne noch nicht ein Auto gehabt, das unfallfrei geblieben ist, weil mir irgendwie immer jemand reinfährt. Also ich war noch nie selber schuld. Ja, ja. Und zwar wirklich offensichtlich. Also die, die Lage ist immer so eindeutig, dass ich mir spontan einen Anwalt nehmen kann. Aus, aus gutem Grund. Aus früherer Erfahrung mal, wo ich auch nicht schuld war und nicht wusste, dass man sich einen Anwalt nehmen kann, den der Gegner dann bezahlen muss. Okay. Und ich dann von der gegnerischen Versicherung und deren Anwalt eine Mitschuld bekam von einem Unfall, an dem ich noch nicht mal beteiligt war eigentlich. Das war... War mir eine Lehre und seitdem nehme ich bei einem Unfall, zumindest wenn ich sicher bin, dass ich wirklich selber nicht schuld war, immer ein Anwalt dazu.
1: So, das war jetzt die ganze Juristerei. Jetzt will ich die Action, die blutige Action des aktuellen Unfalls. Ich will hören, wie es kabum
0: macht, ja. Und nichts es gemacht. war, ich hatte so ein bisschen Déjà-vu eigentlich, weil ich fast so einen gleichen Unfall schon mal hatte. Bei dem ersten bin ich von einer Hauptstraße in eine Seitenstraße oder wollte ich abbiegen, ich stand da und äh, habe gewartet, dass Gegen kein Gegenverkehr kommt, um abbiegen zu können. Und dann wollte ich gerade losfahren. In dem Moment kommt aus dieser Seitenstraße, aus die ich äh, in die ich einbiegen wollte oder in die in die ich abbiegen wollte, eine alte Oma rausgefahren und ähm, will genau da lang ihrerseits links abbiegen, wo ich stehe. Und ich denke so, äh, hallo, ich stehe hier. <lacht> und die merkt es plötzlich auch. Oh, da ist ja noch einer. Guckt mich an und fährt aber immer weiter mhm. und fährt mir schön in die Seite rein. So und fast baugleich den Unfall hatte ich jetzt gerade noch mal. Allerdings insgesamt mit ein bisschen mehr Schmackes. Auch hier wieder wollte ich links abbiegen. Aus der Straße kam einer raus, der auf diese Hauptstraße fahren wollte und geguckt hat, aber offensichtlich nicht gut geguckt hat, weil er anscheinend nur geguckt hat, kommt was von rechts und fährt los, weil nichts von rechts kam. Aber ich war halt gerade im Abbiegevorgang und er ist mir richtig ordentlich reingedonnert und hat mir die ganze linke Seite eingedrückt und ich kann dir sagen, ich will ja jetzt keine Werbung für eine Audi-Marke machen, aber ich war froh, dass ich in so einem soliden Auto drin saß. Also wenn ich in der Ente drin gesessen wäre oder sowas, dann wäre ich platt gewesen. Also man sieht, die, deine linke Seite ist ganz eingedrückt und wie sieht dein Auto aus? <lacht> <lacht> ja komm, mein Auto habe ich äh, glücklicherweise äh, inzwischen wieder. Ist aber, ja, also waren insgesamt 10.000 Euro Schaden. Die B-Säule musste, musste ein Stück erneuert werden und äh, so also lauter lustige Sachen, die Türen sowieso, beide vorne und hinten. Also war, war, war nicht so schön fürs Auto, für mich aber auch nicht. Ich war irgendwie da ein bisschen unter Schock und habe das gar nicht so gemerkt. Ich habe nur gemerkt, oh, irgendwie am Kopf ist was, aber so richtig ging es dann aber erst so eine Stunde später los, wo ich dann eine richtig fette Boiler am Kopf hatte, wo ich mir so durch diesen Seitenaufprall bin ich halt okay. hin und her geschleudert worden und habe mich dann an der linken Seite und oben am, am Dach, links äh, Tür, Dach aufgeschlagen irgendwie. Und was dann später auch noch nachkam, das kam so sukzessive immer mehr, dass ich die, die Schulter voll geprellt hatte, auch den Ellbogen geprellt hatte und irgendwie, was war noch? Schon wieder vergessen. Noch irgendwas auf der linken Seite, irgendwie Hüfte, Bein, irgend sowas, Da war ich, war ich auch noch geprellt. Und da habe ich auch erstmal ein bisschen. Das meiste kam allerdings tatsächlich erst am nächsten Tag raus, wo du das dann richtig deutlich gemerkt hast. Und ja, also das. War nicht so schön. Dann habe ich gedacht, oh scheiße, also zum Glück nichts Ernsthaftes, nur, nur in Anführungsstrichen Prellungen. Aber Prellungen, ich weiß nicht, ob du schon mal so Prellungen hattest, so innerliche Prellungen. Also man hat gar nicht mal so viel von außen gesehen ähm, an, an einigen Stellen, wo es höllisch wehgetan hat. Aber es gibt solche, die, die da hast du ein halbes Jahr von und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass das der Fall sein könnte, war es zum Glück nicht. Also es war eine vergleichsweise eher äh, nicht so schlimme Prellung. Also die, die nach, nach zwei Wochen war das jetzt mehr oder weniger weg wieder. Ein Glück, ja. Also das war, wo ich auch wieder dachte, das waren deine Karma-Punkte, ne? Die, die waren alle bei dir, deswegen war für mich nichts mehr übrig. War nämlich auch ja vor
1: so zwei Wochen oder so. Weil ich, weil ich generell ein viel besserer Mensch bin als du.
0: Wie geht's denn der der anderen äh, der, der Autofahrerin? Wie kommst du darauf, dass das eine Fahrerin war? Hast du gesagt? Nee, das war beim ersten Unfall war es nur Oma und beim so. zweiten war es aber jetzt ein Mann. Ja, freut mich aber zu hören, dass du da, dass du da glimpflich
1: rausgegangen bist aus der. Ja, Zeit. mich auch. Ja, ja, dann ja, ich nee, innere Prellung hatte ich nicht. Ich hatte doch mal, ich hatte doch mal, habe ich das mal erzählt? Glaube ich schon. In irgendeiner Folge müsste halt die anderen 39 Folgen mal durchhören. <lacht> ähm, da bin ich mal bei Lohnt uns sich die, immer. die Treppe runter gesegelt und habe mir auf der rechten Pobacke einen blauen Fleck geholt der nicht nur die Form eines Kometen hatte, sondern auch die Größe ja, ja, ja. eines Kometen. Das du das? Ja, das ja, hast erzählt. Welche Folge war das? Komm.
0: 21.
1: Ja, ich hätte jetzt auch irgendwas so, so zeitmäßig <lacht> ich jetzt gesagt. Ich hätte jetzt auf 22 getippt. Wenn einer von uns beiden recht hat, muss der andere ihm Sixpack bezahlen. Okay? Gut. So, okay.
0: hier. Äh, dafür hatte ich aber, hm? ich, ich, ich habe mir dafür auch noch was Positives gegönnt. Hm. Und zwar waren wir im Saarland mm, mm, mm. kürzlich in der Saarlandtherme das hatte ich mal noch so zum, zum, zum Geburtstag übrig und da haben wir uns mit Freunden getroffen und haben so ein bisschen Spartag gemacht und äh, da habe ich mich mal richtig durchkneten lassen das und? war das war schön. Da hast du erstmal, ich weiß nicht, ich, ich hatte das noch nie, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal massiert worden, aber da, ähm, ich, ich war mit meiner Frau da drin, wir haben so äh, Partnermassage bekommen. Also es war eigentlich nur, wir haben nur nebeneinander gelegen. <lacht> <und ich. lacht> ja, ist klar. Willst du
1: das jetzt alles wirklich erzählen? Ja, ei,
0: ei, ei. ja weißt du, nichts Schlimmes, ist, was du wieder denkst. Auf jeden Fall mussten wir uns erstmal nackig machen und haben dann so ein total sexy Höschen gekriegt, so aus Papier. Äh, vorne und hinten gleich. Und ja, das, ich möchte es mal so ausdrücken, das hat nicht viel versteckt. War schon ein bisschen super sexy, hexy und ein äh, bisschen unangenehm, ähm, sich dann so irgendwie auf die Liege zu legen. Aber zum Glück ist man ja dann immer an den Stellen, wo man nicht massiert wird, wird man ja mit dem Handtuch zugedeckt, damit man nicht auskühlt. Ja. Dann war das äh, war okay. Aber so in dem ersten Moment, wo ich dieses Höschen anhatte und da stand, war nicht so, nicht so geil. Moment, wer stand?
1: Ach, als du da standst. Okay. Oh, oh, oh. <lacht> Hat er rausgeguckt, Ralf? Ja. Ja. Ach, <lacht> werden wir wieder bei deinem Schottenrock von Folge. welche war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da hast du mir bis heute nicht verraten, ob du was drunter hattest. Ich sag mal, ja. das nichts drunter. Du bist, so ein, du bist so ein ganz harter, bist du. <lacht> <lacht> Ah, ja, ja. ja, nee, aber du ja. warst ja, dass, also ich muss ja dazu sagen, ähm, wer die Folge 1 bis 10 noch nicht gehört hat, ich komme ja gebürtig aus dem Saarland. Und das Lustige war, Ralf, ähm, ich hatte, bevor du, äh, zwei Tage bevor du dann im Saarland warst, weil du mhm. hast ja in Saarbrücken studiert, deswegen mhm. gab es bei dir diese Connection, ja. ähm, ich, ich hatte einen, einen, einen geschäftlichen
0: Termin zwei Tage vorher. Danke, Olaf, dass du nochmal äh, hier so locker hast einfließen lassen, dass ich studiert bin. <lacht>
1: Ja. Also, ich, ich habe ja in Marburg, und du hast den, in, ne? in Saarbrücken studiert. Wir zwei, du, das ist ja auch voll der, der Akademiker-Podcast hier. Ne? Ja, schon. Auf, hier, hier wird nur auf höchstem Niveau gelabert. <lacht> genau. Nee, und ähm, ich bin da ja. Bullshit bei, auf ich war, ich war zwei Tage vor dir im Saarland, weil ich einen geschäftlichen Termin hatte. Und an dem Abend, da hatte ich dann mir ein Hotelzimmer genommen, was ganz in der Nähe meines, meines Elternhauses war. Meine Eltern sind da schon vor Jahren weggezogen. Die haben das Haus verkauft. Aber ich dachte, wenn ich dann schon in Saarland komme, das war so dann. abgewohnt, nachdem ja.
0: Olaf raus war.
1: Und ich war dann, ich dachte dann so an dem Abend, ich bestelle mir was von meinem Lieblingspizza-Service, habe ich dann aber nicht getan. Ich dachte, nee, heute Abend gönnst du dir was. Und war dann im... Grillobois und wer war da zwei Tage später auch? Oh, ja, genau. Ja, also du hast ja, als
0: das total unlustig. Ich meine, du hast, du hast geschrieben, ich äh, bin gerade im, im, im Saarland, in Neunkirchen. Ja. Ähm, wer ist noch da, wenn jemand Lust und Zeit hat? Und genau. dann habe ich geschrieben, hey, in, in zwei Tagen bin ich auch da. Und zwar im Grillobois abends, wenn du Lust und Zeit hast und dann schreibst du zurück, äh, da sitze ich gerade. Ja, genau, so war das. Ja. Aber, aber ja, also, hm,
1: ich weiß. Nicht. Ich hatte ein Steak, ich weiß nicht mehr welches, also das ist ja so ein, so ein Steak-Restaurant. Wie fandst du es denn? Also, ich sage, das Steak war okay, Medium war das nicht, so wie ich es bestellt hatte. Das war noch kurz vorm, vorm Weglaufen. Ähm, es hat geschmeckt, das Steak, aber so.
0: Ah, der Kellner ist mir auf den Zeiger Weiter, Warte, 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 warte. Mhm. Gehst du für, für dich, weil das weil für dich das Grillebois so selbstverständlich ist, gehst du eigentlich über wesentliche Dinge hinweg. <lacht> äh, für mich, der ja. das erste Mal dort war, ja. ähm, der das nur vorher umschrieben bekommen hat, mhm. äh, weil ich da auch eingeladen war, mhm. das ist ein Männerparadies oder Männertraum oder ja. irgendwas. Steak-Restaurant. Ja. Mit viel Holz und, und die Küche in der Mitte. Ja. Und? und ich kam da rein und bin erstmal erschlagen worden, äh, ob der schieren Größe, allein schon, Ach komm! Ähm, an, an, an gefühlt zehn Trillionen Tischen vorbeigelaufen, weil dann irgendwann das, an unserem Platz war. Nein, Doch. Doch. nein, da wart ihr in einem anderen Grillo, also, nee, also das sind schon echt, echt viele Tische, allein in dem Bereich, in dem wir gesessen haben. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt jemals wahrgenommen hast. Der ist da hinten ganz ums Eck so mhm. anbaumäßig, mhm. nachträglich wohl mal angefügt worden. Und ja, wir saßen so ein bisschen im hinterletzten Eck da, was das nicht abwerten soll, aber wir hatten noch einen ziemlichen Weg zurückzulegen, auch fürs Salatbuffet dann. Ja. Also das fand ich schon mal ziemlich beeindruckend und äh, am Eingang bist du praktisch von der Kühltheke empfangen worden, wo du die Sachen auch mitnehmen, also dort einkaufen und dann mitnehmen konntest. Oh, richtig, ja. Und sogar über Internet kannst du das bestellen. <lacht> da wir kein Geld kriegen, sagen wir jetzt nicht, dass das unter steckeria.de geht. Nee. Ähm, kriegen wir nicht. Nee. Ich brauche noch Ja, ein bisschen, aber jetzt, jetzt wolltest du auf die Qualität zu sprechen kommen, aber bevor ich. Auf mhm. die Qualität selbst zu sprechen komme, muss ich sagen, weil du sagtest, wie wolltest du es haben, Medium und es war nicht Medium, sondern Es war noch so kurz vor Leben. Okay, ja. Wir, also zwei, zwei von uns und einer davon war ich, haben, ich glaube, Hüfte aus Gold oder Herz aus Hüfte ja, 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 irgendwas mit Herz und Hüfte gab es da, genau. Ja, ja, genau, und das haben wir bestellt gehabt. Und ich bin eher so der, ich bin ja eher so ein bisschen der Bauer und ich mag es gar nicht so gern blutig und habe dann gesagt, so, Richtung durch, bitte. also durch, wenn ich durchgesagt hätte, hätten sie mich, glaube ich, direkt geschlachtet. Deswegen habe ich so ein bisschen vorsichtiger, so, medium bis durch. Und mein Pendant, was auch das gleiche bestellt hat, wollte es aber gerne eher maximal medium haben und ja, und dann kam es, wie es kommen musste eigentlich, als es dann serviert wurde am Ende, wurden die Teller vertauscht und ich habe natürlich genau das Falsche gehabt und das mhm. haben wir dann aber erst gemerkt, nachdem äh, ich habe mich nur gewundert, äh, naja, ist jetzt aber nicht, nicht so wirklich durch, ja. <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken und ähm, habe das aber nicht geäußert und wir haben es dann irgendwie erst so, nachdem wir dann einen halben Teller schon leer hatten, gemerkt, dass wir ja anfangs hätten auch tauschen können, wenn wir es gleich gemerkt und geäußert hätten. Dramatische Szenen. Aber ja. Es war hervorragend. Mhm. Ja. Ich fand es hervorragend. Also wir fanden es mhm. eigentlich alle hervorragend, mhm. inklusive Salate, inklusive die, diese Mini-Desserts, die es da gab. Die fand ich übrigens super, weil die so eine Größe hatten. Die schaffst du noch und so. kannst auch gerne mal von der, von der großen Auswahl, die es da gab, mehrere probieren. Also, wir fanden es spitze. Mich hat erstmal die Karte irritiert. Du bekommst ja keine klassische Karte,
1: <lacht> wie du das kennst aus Papier oder sonst wie, ja? sondern du bekommst ein Tablet hingelegt. Und dann, dann scroll ich da so durch und dann dachte ich, ja gut... Hab dann angefangen, darauf rumzudrücken. So, hier passiert ja gar nichts. Und dann kam direkt der Kellner, der die ganze Zeit wie so ein Hai um mich herumschlawenzelt ist. So, der hatte, ich war der Einzige. Ja, ich will da. dir auch nicht trauen. Ich war der. Nee, das, ist, das hat nur noch die Musik gefehlt. So, <lacht> komm, dum 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 du hast dum
0: dum 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 wahrscheinlich schon dum dum immer so dum dum nach links und rechts geguckt und wolltest mit dem Tablet
1: rausrennen. Nee, das war total versifft. Nee, das, das Tablet war auch nicht
0: sauber. Da waren, da waren Abdrücke drauf. Das, ich weiß nicht, was soll das? Wahrscheinlich wie McDonalds, wo die jetzt die Automaten stehen. Ja. Haben sie in England haben sie die getestet und ich glaube auf 100 Prozent der getesteten äh, Terminals haben sie Fäkalienspuren gefunden. Ja,
1: ja ne, mm. ist ja klar. Ne? Da, ja. Die Hände.
0: Ja. Lecker, lecker. Ich wasche die ja auch nur einmal die Woche. Also die Linke. Ja, das muss auch die reichen. Dann
1: die Woche bei den Wasserpreisen. Ja. ja, genau. Nee, ich weiß nicht, was soll das? Also also in, in so einem Rest... Kann ich dir
0: sagen, was das soll? Also gerade, du hast mir das vorher schon erzählt gehabt und da war ich auch so ein bisschen... Naja, aber als ich dann da saß, war mir völlig klar, warum die das so machen. Weil die ganz einfach und rationell und effizient die Karte anpassen können, aktualisieren können. Die brauchen es nur einmal auf der Webseite zu ändern und das wird dann auf alle Tablets, die dir da als Speisekarte ausgegeben werden, gespielt. Und alles ist super. Das alles hat keinen Stil. Easy. Das hat keinen Stil. Ich finde das. Find die, ich naja, find also das nicht. Stil kannst du dem Grillo Boy jetzt nicht vorwerfen. Also doch, 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 <lacht> kann ich. Also fehlenden Stil. Die, die, ja, eben, das meine ich ja. Also so. das Ambiente ist ja jetzt nur nicht so, dass du sagst, äh, wow, da musst du beim nee. Anzug essen gehen oder sonst nee. was. Also es aber, ist ja die, doch eher so Hüttenscham. Naja, die Preise, äh, die Preise sind aber halt nicht so Hüttenscham. Ja, aber das ist ja auch, das, da geht es ums Essen. Und ja. ich finde, ich finde das eigentlich ganz völlig okay, dass du ein angemessenen Preis für ein hm. richtig gutes Essen bezahlst, aber nicht unbedingt im Anzug dahin gehen musst, bloß weil du gut essen gehen willst. Ich, ich also ne, insofern ist es kein, kein feines Restaurant, aber ein sehr ja. gutes Restaurant. Ja. Was, mich noch Was ich war, dir da aber noch ganz kurz anmerken uh, muss ah. zu den Tablets, ähm, bei uns war aber das Problem am Tisch, dass ich glaube, wie viele Leute waren wir? Äh, lass mich kurz überschlagen, zwei, vier, sechs, glaube ich. Und ich glaube mindestens drei oder vier von den Tablets gingen nicht, weil die ah. irgendwie keine gescheite WLAN Verbindung hatten und so yeah. und dann mussten die alle zurückgesetzt werden, also so. wir hatten da am Anfang ein bisschen Trouble mit. Ja, toll, ja. So was das, mich nur, das, sowas ist dann natürlich suboptimal. Der
1: Kellner, ich war vorne im, im großen Raum äh, um diese Küche, die ja mittendrin ist in diesem Restaurant, mhm. äh, war ich tatsächlich an dem Tag, weil es ein Werktag war und schon relativ spät war ich der Einzige. Hinten war noch so eine Frauenpartygesellschaft, was weiß ich, die haben die ganze Zeit geschnattert, die hatten mächtig viel Spaß. Und der eine Kellner, der dann für diesen Vorraum zuständig war, wie gesagt, der ist die ganze Zeit da so um mich rumgeschwänzelt an der Küche, da war dann eine, eine Kellnerin und der junge Koch, der Chef, der ist einmal vorbeigehuscht und war dann weg. Und die haben die ganze Zeit gelästert. Ich wusste nicht, um wen es geht. Ob gelästert? Die gelästert. Okay. War und zwar laut. Und sie hatte so eine richtig derbe, primitive Lache. Und das will ich alles gar nicht hören und ich will das alles gar nicht mitbekommen. Und nee, das stimmt. Die waren, das, ist, das geht eigentlich nicht. Das waren irgendwelche Aushilfen und da merkst du so, nee, also da da fehlt's ein bisschen. Ja. Das mhm. Essen, das Essen fand ich okay für den Preis. War es mir etwas zu viel. Wir haben hier ein Restaurant äh, Braforst. Äh, Kriege aber kein Geld von denen. Warte mal, Lind. <lacht> Lufthansa. Da, da kriegst du, da kriegst du für ein bisschen günstigeres, viel, viel besseres und das Ambiente passt, die Leute da passen, die wissen, wie man sich benimmt, also ich meine jetzt die Angestellten hm. und da gehe ich, dann,
0: <lacht> nicht du natürlich, ich ja, schon ins, klar. ins, ins
1: Grill Oboa, brauche ich nicht mehr gehen. Ich war im Grill Oboa, das letzte Mal, da war ich ein kleiner Pimpf, da habe ich mit meiner Zwillingsschwester, wir haben einen großen Papierzettel bekommen und Stifte zum, zum Malen, das das weiß ich noch und da war ich das letzte Mal im Grill Oboa. das heißt, da liegen mal so locker zehn Jahre dazwischen, ne? So, ja, vielleicht doch, vielleicht doch, 35. <lacht> ja, damals gab es da Maiskolben, das weiß ich noch. So, sind wir fertig mit Grillo -Boa. Ich habe diese Nacht dort in einem Hotel verbracht. Das Hotel habe ich ganz bewusst gewählt, A, weil ich, wie, weil es, wie schon gesagt, relativ nah meinem Elternhaus ist und B, an einem Weiher, wo wir als Kinder oft mit meiner Mama waren und drumherum spaziert sind und C, weil da in der Nähe der Zentralfriedhof ist und ich glaube, ich hatte dich mal darauf angesprochen, vor ziemlich genau einem Jahr, ein Schulfreund von mir ist mit 18 Jahren ums mhm. Leben gekommen und ja. ich hatte letztes Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, den Eltern mal zu schreiben, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, ihnen zu signalisieren, das ist jetzt äh, 23 Jahre her zu signalisieren, dass ihr Sohn nicht in Vergessenheit geraten ist, ja auch nach dieser langen Zeit nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt dahin fahre, werde ich das Grab besuchen. Und der Friedhof ist da 500 Meter von diesem Hotel entfernt. Jetzt ist dieser Friedhof aber der Zentralfriedhof von Neunkirchen. Der ist riesengroß, ja. Und ich habe schon überlegt, so wie mache ich das? Wie finde ich dieses Grab? Und hatte mit meinem, mit meinem Papa telefoniert, weil der den Papa von dem Matthias, um den es ging, der kannte den Papa von Matthias, der war bei der Bank und da hatte mein, mein Papa öfter mit zu tun. Und tatsächlich hatte er sich noch an den Vornamen des Vaters erinnert. Ich war mir nämlich bei der Schreibweise des Nachnamens nicht mehr so sicher. Das heißt, über Google war da nichts herauszufinden. Mein Papa hat es tatsächlich geschafft, den Kontakt von den Eltern herauszufinden. Und dann habe ich die abends angerufen und das ist dann schon so ein Ding. Ein ganz mulmiges Gefühl, ich habe die Nummer gewählt, musste dann erstmal nachfragen, ob sie wirklich die Eltern von Matthias sind. Da hatte ich dann die Mama dran, die war dann erstmal, da gab es erstmal eine große Pause. Ich habe gesagt, wer ich bin und habe gesagt: wunderschönen guten Abend, sorry für die späte Störung. Und bevor ich jetzt weiterrede, muss ich erstmal fragen, Frau Scheid, sind Sie die Mama von Matthias Scheidt? Und dann gab es eine, eine, vielleicht nur ganz kurze, für mich kam es aber vor wie eine Ewigkeit, Pause. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich erst nochmal erklärt, wer ich bin. Sie hat sich aber an mich erinnert. Ich war mit dem Matthias damals im Tanzkurs und da war auch meine Zwillingsschwester mit dabei. Und da hat sie sich eben dran erinnert, weil wir aus der Masse schon immer ein bisschen herausgestochen sind wegen der Körpergröße. Und dann haben wir, glaube ich, fast Ist deine 20, Schwester
0: genauso groß wie du?
1: 1,92. Wow. Ja, deswegen hat sie in den, in den Norden geheiratet, da sind ja alle größer. Aha. Ich habe ich hab fast ich hab fast 20 Minuten dann mit der Mama von Matthias telefoniert und das war total schön und, und da habe ich mich dann auch bestätigt gefühlt und ich glaube, es hat ihnen, weil der Papa war dann auch im Hintergrund, als ich dann, als es darum ging, dass sie mir den Weg beschreiben zum Grab, wie ich das finde, da hat dann er von hinten die ganze Zeit so reingerufen und weil sie, weil sie das nicht so richtig gut beschreiben konnte, es war ganz süß und ich glaube, wie gesagt, es hat ihnen richtig, richtig gut getan zu hören, dass dass, dass äh, da noch jemand an Matthias denkt außer ihn. Das war sehr schön. Und ja, und dann war ich am nächsten Tag beim Grab und habe es auch gleich gefunden. Nur ein paar Blumen hingelegt und das war, das war krass, weil das war auch so ein bisschen eine Zeitreise. Ich war an meinem 18. Geburtstag. Der ist am 9. Juli 95 äh, ist der Unfall passiert. Und am 14. Juli habe ich Geburtstag und an meinem 18. Geburtstag war ich vormittags auf seiner Beerdigung. Ähm, das war ziemlich heftig damals dann auch so, ne? so. Das erste Mal so vor Augen geführt bekommen, dass das eigene Leben auch, dass man nicht unsterblich ist und das in dem Alter, das vergisst man nicht so schnell. Mhm. Und dann vor dem Grab zu stehen und zu wissen, vor, vor 23 Jahren, ähm, am 14. Juli stand ich hier das letzte Mal. Das ist auch irgendwie so ein, so ein ganz heftiger Flashback und ja, und dann stehst du vor diesem Grab und dann, dann kommt da so ein Wust von Gefühlen wieder hoch. Aber es war gut und es war richtig und ich will ihnen jetzt noch eine Karte schreiben, mich bedanken. Und, und ja, ich glaube, das war sehr schön, auch für seine Eltern. So. Aber, aber das Hotel, in dem ich war, Ralf, es war das Hotel, in dem meine Eltern früher, wenn wir irgendwie Familienfeiern oder so hatten, unsere Verwandten und Bekannten untergebracht haben. Ich hoffe, dass das damals nicht so, also das war jetzt noch wahrscheinlich im Originalzustand wie damals. Damals war das, glaube ich, schon ein ganz gutes Hotel. Jetzt war das eine, ich habe mir die Bewertungen absichtlich nicht angeguckt im Internet, aber das ist eine heruntergekommene Klitsche. Allein schon das Reservieren des Zimmers hat drei oder vier Anrufe erfordert. Also, da war ein Mensch am Telefon, das muss ein Inder gewesen sein, der, der, der praktisch kein Deutsch konnte. Ich musste dann auf, auf Englisch mit ihm kommunizieren, bei einem Hotel im Saarland, ja? Und, und dann die, ich bin reingekommen, die Rezeption war mitten im Flur, da war auch kein Tageslicht. Also da war, egal Tag oder Nacht, war da Stock und dann so ein kleines Tischchen, so eine kleine Ecke, da saß er drin, hat auf seinem Handy gesurft. Und war völlig überfordert. Oh, das ich mein dritter Tag, eigentlich habe ein paar Probleme mit den Drucker. Huh? <lacht> da hat er eine halbe Stunde gebraucht, um mir die Rechnung auszudrucken. Oh, Wenn es nicht geht, dann komme ich morgen wieder. Huh? <lacht> genau. <lacht> <lacht> war der Nacht. Ja, ja. Nee, das war. Und dann morgens um 5 Uhr, da waren irgendwelche Menschen, ich glaube von der Deutschen Bahn, untergebracht, die dafür mehrere Tage irgendwas gearbeitet haben. Und morgens um 5 Uhr ging plötzlich. Heavy-Metal-Musik im Flur, im Hotelflur. So richtig... Arschlaut, ja. Und ich dachte, ich stand, also ich, ich, ich stand im Bett eben nicht. Ich habe total mies geschlafen, weil meine Erkältung da schon angefangen hat. Ich, ich war auch zu schwach, um aufzustehen und um zu sagen, im Vogel zu zeigen. Sag habt ihr es noch alle? Die haben nicht aufgehört. Das ist eine halbe Stunde lang lief da laut das Heavy Metal. Das war die Hotel Morning Show. Lecco Mio. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Das war, das war eine <lacht> Nacht. Äh, naja, das war das war mein Saarbrücken-Besuch. Aber es war trotzdem sehr schön. Ich habe da noch ein paar Freunde besucht in der Stadt morgens. Ähm, und, und ja. Ja, nein, war insgesamt sehr schön mal wieder nach Hause zu
0: kommen. Ach ja. Ja, irre. So. Hm. 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 Willst du in dem Zug, wenn wir eh gerade bei traurigen Themen sind, äh, äh, mal, mal deine Beichte loswerden?
1: Ja, äh, pff, nö, würde ich nicht beichten. <lacht> <lacht> so, haben wir das verständlich? Bei? Nein, es gibt ja nichts zu beichten. Nein, ich habe nur für mich beschlossen, wir müssen noch besser werden. Und das kann man durch eine ganz einfache Maßnahme, kann man das schon erreichen dass die Leute sich nach einem zehren und, und sagen, hey, wo bleibt die nächste Folge, wo bleibt die nächste Folge, indem wir uns rar machen. Das tun wir schon. Ja, nein, aufgrund persönlicher Umstände, schweren Reichtums, <lacht> <lacht> ja, irgendwann muss ich <lacht> auch mal meine Yachten putzen, genau, und die Frauen und das alles. Nee, ab dem nächsten Jahr und eigentlich äh, dann schon ab jetzt wird es plappalapapp, aus Gründen, die ich zu verantworten habe, kann damit aber ganz gut leben. Nur noch einmal im Jahr-Monat. Mo <lacht> einmal einmal im Monat geben. Ja? Das, ab dem nächsten Jahr heißt der Podcast deshalb aber auch nicht mehr Plapalapap, sondern er heißt Plapalapap Premium. Und wir haben ein ganz attraktives Abo-Modell gemacht für euch, liebe Hörer. Ja? Sechs Folgen zum Preis von sieben. Nein, warte. Sehr geil. Nein, bleibt natürlich weiterhin kostenlos. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung für Rocket Cover, die Supermaus für jeden Computer. Was?
0: Ich dachte Manufaktum und Lufthansa. Und Coca-Cola fliegt. Die Schweine eben. haben immer noch nicht überwiesen.
1: Jetzt ist gerade eine Coca-Cola-Dose durch diesen Podcast geflogen. Irre.
0: Ha.
1: Hm. Ja, also genau. Ab dem nächsten Jahr, ab jetzt nur noch einmal im Monat Beschwerden direkt an Ralf. Und äh, ich glaube, es beschwert sich kein einziger darüber. Uns vermisst keiner, Ralf. Glaubst, äh. glaubst du, man vermisst uns? Glaube ich nicht.
0: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein paar Beispiele spontan kenne, ja. die äh, so schon immer gefragt haben, wenn wir mal nicht alle zwei Wochen, sondern drei Wochen äh, Pause hatten dazwischen. Dann war das schon, wann kommt denn die nächste Folge? Warum dauert das so lange? Yes. Und wenn wir jetzt nur noch einmal im Monat kommen, bin ich sicher, dass, äh, dass ein, der ein oder andere Kommentar kommt. Glaube ich nicht. Ja,
1: Die, die du meinst, die kenne ich, die haben ja alle kein Leben. Boah, Hass. Puh. <lacht> das sind jetzt keine Hörer mehr, das ist jetzt Hater.
0: Du, du machst dich gerade so richtig
1: beliebt. Geht nur kurz, weiter. Ich muss kurz meine Nase mit Alouette, Ab 2019 hin. mit Ralf und, ja.
0: und Trotzi und niemand. Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Mal gucken, ob das trotzdem noch was wird. Also gerade nach so einer Nachricht jetzt weiß ich nicht. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Jetzt ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, um nochmal auf den deutschen Podcastpreis hinzuweisen, Ja, die schon nominiert sind. <lacht> ähm, und nächste Woche. <lacht> Warte mal, wer hat uns da nominiert Ralf? Habe ich vergessen. Ja. Auf jeden Fall am 15.12. beginnt das Voting und liebe Hörer geht auf podcastpreis.de, also erst ab 15.12. und aber dann jeden Tag einmal und stimmt für uns ab. Würden wir uns tierisch freuen. Also ich bin mal gespannt, auf welchem ferner Liefen Platz wir landen werden. Vielleicht werden wir auch eines besseren belehrt, aber mhm ich gesagt, würde mich ein bisschen überraschen. Würde mich ein bisschen sehr überraschen. Ja. Naja. Also Der, wir werden noch mal darauf hinweisen, das mh. Voting geht vom 15.12. bis 15. Februar, glaube ich. ja. Ihr habt viel Zeit, also auch, gibt keine Ausreden von wegen, ja, da war ich weg oder so. 15.12. Voting auf
1: podcastpreis.de Das wäre ganz hilfreich. Der Preis ist dotiert mit 4 Millionen Euro, 3 Millionen für mich und 1 Million für Ralf. Und ja, und Vielleicht. der Rest geht an euch Hörer, natürlich. Der Rest. In der vollem Rest. Umfang. <lacht> und einer so, hey, geil, ja. Cool. Ist super. Ich bin auch sehr
0: stolz, dass wir da nominiert wurden. <lacht> ja, kann, kann man auch sein, glaube ich. So. Weißt du, das ist auch mal Zeit für ähm, The Wits. Ja. of the Week. Mm. Von Ralf und Olaf. Olaf, das Problem ist aber, ich habe gar keinen Witz of the Week Diese, dieses Mal. Ich habe es ich echt versucht, ich habe mir aber bei der Recherche nach dem besten mhm. Witz of the Week mhm. die Schulter ausgegoogelt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> the Witz of the week. Ach, Ralf... <lacht> uh, weißt du was, Weißt du was? mein Sohn jetzt im Moment, äh, womit wir ihn jetzt aber auch schon regelmäßig aufziehen, also unser Großer, er, 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 wenn er, wenn er mit, mit unserer Tochter streitet, äh, boah du bist so, äh, ja und dieses äh, müssen wir uns dann immer überlegen, welches Schimpfwort er sich gerade denkt, weil das erspart äh, er sich, das hat er gelernt, dass das nicht gut ist dass das okay. für ihn auch nicht gut ist, aber <lacht> wenn, er, wenn er dann richtig garstig ist, dann ziehen wir ihn jetzt schon damit auf und, und kommen ihm dann zuvor, boah, du bist so äh! und das Schöne ist, er lacht dann auch boah, schon über nett. sich selbst,
0: ja. Echt? ja, gut, ja doch, 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 macht er. Ja, Wie ja, ist das? ja noch, 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 ne? ist ja noch nicht Pubertät. Nee,
1: aber ich glaube, wir sind ganz kurz davor, prä, hm. prä, prä mittendrin, prä Pubertät. Ja, gibt das bei euch auch? Boah, du bist so... Mm. Nee, bei uns wird das leider ausgesprochen. Das hat schon was, das hat schon was von Louis <lacht> de Fini. Was? Nein, doch.
0: Oh. Nein, doch oh. Du bist so... Oh. <lacht> so. Ja. Oh, Denke ich mir auch als mal mit den, bei den äh, deutschen Paketdiensten. Oh, hast du ein Problem mit deutschen Paketdiensten? Äh, nicht nur ich habe dieses Problem. Ich glaube, das äh, kennt jeder von uns. Na, das, äh, hm. Nö, du nicht. Du Nein. bist ja, ja nie zu Hause. ey. Ne? Hm? <lacht> Nein, also dass das äh, Paketdienstzusteller gerne mal schnell, also sich heimlich zur Haustür bewegen, schnell das Paket abwerfen und ganz schnell wieder abhauen. Wenn du Glück hast, klingeln sie noch, aber meistens nicht mal das. Also hier, um, um mal Butter bei die Fische zu geben, heißt ja schließlich, dieser Podcast zu allem mit Butter, Hermes. Hermes war so ein Kandidat, der hat äh, also ich, ich will ja gar nicht generell über Hermes lästern, es sind ja auch meistens einzelne Boten und Zusteller und wir waren eigentlich naja, Hermes war jetzt nicht gerade der, der ultimative äh, Vorbildpaketdienst aber es war okay, was wir so als Zusteller hatten bis vor einer Weile. Seit einigen Wochen oder sogar schon Monaten haben wir aber da einen, hat da wieder mal der Zusteller gewechselt und der der macht keinen Spaß. Also am Anfang hat er noch geklingelt und äh, dann hatten wir hier und da mal gefragt, hier, hier werden hätten noch was zu mitnehmen und ja, ich habe keinen Platz im Auto. Da du ein Riesenpaket gerade abgeladen. Und allein den Platz hätte er ja gehabt, um wieder was mitzunehmen. Aber nee, nee nicht, geht nicht und so. Das haben wir zweimal gemacht und dann hat er, glaube ich, Angst gekriegt seitdem und hat überhaupt nicht mehr geklingelt und hat einfach die Sachen schmeißt er vor die Tür. Punkt. Fertig. Und weg ist er. Und das heißt, du kriegst es nicht mal mit und er benutzt noch nicht mal, wir haben ja, kennst du wahrscheinlich auch, man kann ja mit Paketdiensten so Ablageplätze äh, vereinbaren, ja. wenn man nicht da ist, dass die das dann dort ablegen. Äh, das haben wir auch mit Hermes. Äh, aber er legt es einfach vor die Haustür. Und naja, also es, es ging jetzt eine ganze Weile so und ich war wirklich in zur Zeit ja öfter mal daheim und habe auch auf Pakete gewartet. Und ich kriege dann auch immer Push-Nachrichten, wenn ein Paket zugestellt wurde. Und DHL zum Beispiel, da klappt das hervorragend, die, die klingeln und äh, geben mir auch immerhin einen Moment Zeit, zwei Etagen im Haus zu laufen oder mal, wenn ich mich beeile, schaffe ich das noch, um die zu erwischen. Im schlimmsten Fall legen sie es dann aber sonst ins äh, entsprechende Versteck, in, in diese Ablage, die vereinbart ist, auch mit denen. Nur haben es nicht. Also die klingeln nicht mal, oder der, der klingelt nicht mal, sondern schmeißt es vor die Tür. Und so war es dann auch wieder, dass, dass dann irgendwann der das fast zum Überlaufen Übergelaufen ist, so rum. Und ich habe die Push-Nachricht plötzlich gekriegt und ich denke, ich, ich, ich war doch die ganze Zeit hier. hier hat keiner geklingelt. Geh runter, äh, guck vor die Haustür, liegt das Päckchen da. Ne? Ich so, ja, super. Und es war dann irgendwie an drei Tagen hintereinander. Ja, wir bekommen ziemlich viel Päckchen, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. Und dann hat es mir gereicht. Dann habe ich über Twitter bei Hermes mich beschwert und sie haben dann gesagt: Ja, ich soll doch mal so eine Tracking-Nummer von einem der Pakete durchgeben, dann äh, ge geben sie es weiter. Und was soll ich dir sagen? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da tatsächlich irgendwas passiert. Aber ich habe diese Woche schon zwei Päckchen von Hermes bekommen und er hat beide Male geklingelt. Und jetzt kommst du. Mic er Drop. hat geklingelt und ist weggerannt. Nein, Klingeln er hat gewartet, bis, bis jemand aufgemacht hat und das ne. Paket persönlich
1: übergeben. Also ich erstelle hier tatsächlich gerade ein ganz interessantes Profil von dir, lieber Ralf. Du bist ja aktuell mhm. arbeitslos. Äh, in das Bild passt ganz gut die Bestellung. Ich bin Sucht. überhaupt nicht arbeitslos. Naja, also du bist ohne Arbeit, richtig? Nein. Hä? <lacht> okay, dann habe ich irgendwas völlig falsch verstanden. Ja. Ähm, ach, du bist ja noch. Ja, du bist ja nur. Du bist äh, immer ruhig gestellt. Nee, wie nennt man das? <lacht> du bist äh, auf dem Abstellgleis? Nein. Ich habe mich freigestellt. Ja, ja, genau. Also für mich. Bist du einer von diesen Harzern aktuell? Ja. <lacht> und, und ich sehe dich, in wahrscheinlich, wenn du aufstehst, hast du nur so eine gelöcherte Jogginghose an. Ja. Die Haare, die hast du doch jetzt auch nur schnell für den Podcast gemacht. Deswegen hast du gesagt, ich brauche noch eine halbe Stunde. Dann hast du dich auch endlich mal wieder rasiert. Ja. Und dann bestellst du die ganze Zeit. Und wenn das nicht läuft, mit der Pulle Bier in der Hand, rufst du noch an und beschwerst dich über diesen Armen. Typen, der eben, der eben fleißig für seine Familie arbeitet und möglichst schnell seinen Flow, seinen Workflow gestaltet hat, zur Zufriedenheit aller Kunden. Der einzige, der sich beschwert, ist dieser arbeitslose Muckel in der Jogginghose. So sieht das nämlich aus. Ja. Anscheinend nicht. Gut, war eine Idee. Kann ja nicht immer. <lacht>
0: ja. Ich habe was vergessen. Was? Ich habe was vergessen, was ich nämlich auch ganz viel mitkriege mhm. mittlerweile und auch was offensichtlich dieser Hermesbote auch gemacht haben muss. Mhm. Oder da jetzt nicht, aber nein, ich, ich habe von einigen äh, Freunden, also nicht so über Dritte oder so, sondern von Freunden weiß ich, die das, bei denen das tatsächlich passiert ist, die ähnliches klagen, dass das Zeug einfach abgelegt wird. Unter anderem war da jetzt äh, gerade wieder aktuell ein Fall, wo, wo das eine Wertsache war, die da geliefert wurde und das wurde dann auch nicht am Abstellort und nicht geklingelt, obwohl derjenige zu Hause war, extra. Das finde ich nämlich am nervigsten, wenn, die, wenn man extra zu Hause bleibt, um das im Empfang zu nehmen, damit, man, äh, damit sowas eben nicht wegkommt, wenn es irgendwie was Teures war. Und dann klingelt noch nicht mal jemand. Und da war das dann tatsächlich so, und das wurde per Überwachungskamera auch gefilmt und, und gesehen, dass derjenige selber, also der, der Paketbote hat selber unterschrieben. Und in der Push-Nachricht und in, diesem, in dieser Sendungsverfolgen konntest du nachher lesen, dass das persönlich übergeben wurde. Okay. Und äh, sowas, das sind so Sachen, die gehen halt einfach überhaupt gar nicht. Das ist richtig, ja. Ich meine, ich habe ja einerseits habe ich Verständnis für die Boten. Ich weiß, dass, dass die, egal wen man da nimmt, äh, ob das DHL ist, wobei bei DHL gibt es große Unterschiede. Da gibt es irgendwie drei Kategorien bis runter zum Sub-Sub-Unternehmer. Ähm, bei Hermes sind das sowieso alle Selbstständige. Ich weiß, die geht, denen geht es nicht gut. Also die die verdienen sich nicht gerade dumm und dämlich und müssen, äh, müssen echt schuften und, und rennen, weil die irgendwie eine Zeitvorgabe von, keine Ahnung, drei Minuten pro Paket haben oder irgend sowas. Also das ist alles nicht schön. Bin, das weiß ich. Aber aus Sicht des Zustellers verstehe ich das. Aus Sicht des Kunden verstehe ich das leider nicht. Da habe ich kein Verständnis für, weil für mich ist natürlich erstmal das Unternehmen Ansprechpartner und die bieten einen Scheiß-Service. Das geht so nicht. Wie die Zustände dann für den Zusteller sind, ist eine ganz andere. Das steht auf dem Extrablatt. Ne? Da müsste man natürlich auch mal was tun. Aber da kann ich ja als Kunde auch nichts dafür. Die zuständigen Zusteller Zustände. Ähm, ja. Ich habe eine Idee, ich weiß, was wir tun
1: können. Wir beide jetzt sofort, Ralf, wir machen diesen Laden fertig. Du weißt, dass wir eine Mega-Wirkung haben auf die Öffentlichkeit. Deswegen verdienen wir auch Milliarden mit Werbung. Influencer-Baby. Influencer-Huren sind wir. Wir zwei machen jetzt Folgendes. Ich erwähne jetzt zum letzten Mal für immer und ewig den Namen dieses Lieferdienstes, mit dem du so unzufrieden bist. Und dann nennen wir alle anderen. Zweimal.
0: <lacht> ja? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nee, nee. Ja? nee, also, nee, 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 nee. Wir, wir sagen, hm? Nee, ich würde das nicht so, das ist ja, das wäre wär mir zu persönlich. Bloß weil jetzt hier bei mir unter dieser Adresse der Zusteller bis diese Woche. <lacht> Mhm. Nachdem er Druck gekriegt hat, offensichtlich mhm. nicht so gut war, heißt mhm. das nicht, dass ein anderer Bote von Hermes an anderer Stelle, zum Beispiel bei euch, so du hast es jetzt gesagt könnte, ja und okay. dafür aber DHL, ja. was bei uns gut funktioniert, ja. bei euch scheiße ist, zum Beispiel.
1: Also ich möchte, ich möchte es darauf gibt noch hm? es gibt noch DPD <lacht>
0: und es gibt TNT und es gibt äh, ja. Go und es gibt äh, UPS. Ja, ich möchte
1: ähm, noch mal äh, DHL erwähnen, DPD, UPS und äh, Go und was Go kann ich gar nicht. Und DPD und DHL und UPS. Aber wie, ich habe Und vergessen. Hermes nicht nochmal? Nein. Äh, okay. Nee Hermes, ja. Hermes, 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 verstanden. nee, Hermes Hermes nicht nochmal. Also nee, Hermes, äh, Hermes reicht, reicht dir erwähnt. jetzt auch, genau.
0: Und, ja, das, äh, ist, das kommt dann auch am Ende negativ rüber, wenn man immer Hermes sagt.
1: Wenn, wenn du zu oft Hermes sagst, dann, ja. dann geht das, funktioniert das, ist das nicht. Wenn das, man ist, das, das, nee. wenn man
0: das Wenn wir jetzt immer wieder Hermes sagen würden, dann würden die eine ja, Aufmerksamkeit kriegen. kriegen.
1: Nee, wirklich. Schluss mit Hermes. Ich möchte mich auch kurz noch aufregen. Du weißt, ich habe mich ja schon mal aufgeregt über Menschen beim Bäcker und beim Metzger, die sofort die nicht guten Tag sagen, ja, und direkt loslegen, ich mag Salami, ich mag zwei Brötchen, ich krieg zwei Brötchen. Du kriegst einen Backpfeife, kriegst du Arsch, wenn ich guten Tag sagen kannst, denke ich mir immer. Ja, das werden wir ähm, erstmal noch sehen, ob du das kriegst. So, das ist das eine. Und da muss ich mich immer schon echt zusammenreißen. Das andere, was mich gerade tierisch aufregt, was seit ein paar Wochen mir aufgefallen ist, Stichwort Fahrstuhl. Wenn ich in einem Fahrstuhl bin und ich möchte auf Stockwerk XY aus dem Fahrstuhl raus und vor dem Fahrstuhl stehen aber Menschen. Was wäre normalerweise deiner Meinung nach dann der Gang? Wer geht zuerst? Die Leute, die raus wollen, muss man rauslassen. Richtig. Äh, das ist ja wie beim Bus einsteigen,
0: da ist oder Zug, oder genau Zug, Ganz ja. genau. Ja. Ja, ja.
1: Interessiert aber keinen mehr. Ich, egal, egal wo äh, jetzt beim Arzt, da war das und da war ich öfter die Tage,
0: Achso, du, du Mal bist die, ja auch die ganze Zeit am Rumharzen zu Hause. Die, ne? die <lacht> wie viel Zeit hast, gehst <lacht> du dann zum Arzt? In
1: meiner löchrigen Jogginghose.
0: In der Jogginghose. <lacht> 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 nee, in
1: deinem, in deinem Dings-Onesie. Ich habe in der in der rechten Hand, habe ich die Pulle und in, in der, der, der linken noch, die Fernbedienung und so gehe ich dann zum Arzt, der 20 Kilometer entfernt ist. So fahre ich übrigens auch Auto. Ja. Und kratzt mich dabei. Naja, egal. Es ist verdammte Scheiße, auch bei mir bei der Arbeit. Die Leute strömen rein. Ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, ich wollte auch irgendwann noch aussteigen hier. Da haben sie es dann gemerkt. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ist das, was ist da passiert? Weil das ja, ist mir vorher übersehen. Das ist mir, ja, wahrscheinlich. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Das ist mir ich ich
0: fahre keine öffentlich-rechtlichen Verkehrsmittel. <lacht> Fahrstuhl. Es geht um den Fahrstuhl. Ja, fahre ich auch nicht. Ach so. Habe ich kein Ticket? Hm. Nee, das, also liebe Hörer... Weißt du, ich bin, äh, ich, ich habe ja immer noch ein bisschen über Ich mache ja, mach ja jetzt Intervallfasten, weißt du schon, habe ich schon erzählt? Ach, es funktioniert doch alles nicht. Doch, funktioniert. Ja. Funktioniert, ich habe schon fünf Kilo runter. <lacht> Genau, die sind jetzt Was? unten, am Unterschenkel. Nein, im Gesicht, das <lacht> ist die Scheiße, der Bauch ist immer noch da. Das nervt <lacht> mich immer so, wenn du, wenn du es schon mal schaffst, abzunehmen, ja. dann nicht da, wo du willst. Ja, genau. aber, es, aber trotzdem, es funktioniert, ich habe fünf Kilo runter, also es geht sehr langsam, aber stetig und äh, das ist gut. Also für mich ist das das, die, das einzig Wahre, weil das, das kann, ich, kann selbst ich überblicken, ich muss mir nicht merken, äh, das hat jetzt so und so viele Kalorien und das hat so und so viel und jetzt darf ich nur noch das, und, aber das und das darf ich nicht kombinieren und um die Uhrzeit schon gar nicht und was weiß ich. Also für mich ist es ein ganz einfaches System. Es kann sein, dass manche Leute da das, das noch, noch verfeinern. Also es gibt da zum Beispiel, naja, äh, muss ich erst erklären, ich mache Intervallfasten Intervallfasten heißt, ich kann in einem Intervall von acht Stunden, darf ich was essen und dazwischen muss ich 16 Stunden Pause machen. Frauen brauchen nur 14 Stunden Pause machen, weil anderer Stoffwechsel Ungerecht, aber was willst du machen? So, also in 8 Stunden darf ich was essen und trinken und sonst nichts mehr mit Kalorien. Und das ist für mich eine echt einfache Sache. So, das heißt für mich, Frühstück fällt aus, ab 12 Uhr kann ich essen bis 8 Uhr abends. Und da gibt es jetzt dann unterschiedliche Theorien, die einen sagen, ja, da kann man immer wieder ein bisschen was essen, andere sagen, ja, aber trotzdem nicht mehr als dreimal in der Zeit was essen ähm, und, 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 das interessiert mich alles nicht, ich mache in den acht Stunden, was ich will und dazwischen halt nicht. Hm. Und das ist einfach für mein kleines Hirn genau 0 und 1, an oder aus. Ne? Essen ist jetzt aus, Essen ist an. <lacht> also Ich bin halt ein digitaler Mensch. Ist deine Hose gerade auf 0 oder auf 1? <lacht> ja, die rutscht jedenfalls. Wie kam ich jetzt eigentlich da drauf? Weiß ich nicht. Fasten... Fahrstuhl. Fahrstuhl? Nee. Ja. Ich habe ja, ich habe
1: ja, ich habe kein, kein Problem, Ralf. Ich strick Ich wollte ich, eigentlich auf irgendwas hinaus. Ich, ah. ich, ich, spanne mal den Bogen.
0: Faden verloren.
1: Wieder zurück. Ich stelle einen Faden her und du überlegst so lange weiter. Stichwort Fasten ist für mich gerade überhaupt kein Thema mehr. Ganz im Gegenteil. Mein Zielgewicht sind jetzt 675 Kilogramm. Das ist <lacht> durchaus gar nicht so unrealistisch. Ich bin knapp zwei Meter groß. Da sollten 675 Kilo auch noch irgendwie Platz ja,
0: finden. Ja, hör mal, die 30 Kilo schaffst du auch noch.
1: Warum, warum, 675 Kilo. Und jetzt spannen wir den Bogen zurück. 675 Kilo sind das Gewicht. Das, das zulässige, das Gesamtgewicht, das zulässige der Gesamtgewicht der Fahrstühle, mit denen ich hier <lacht> unterwegs bin. Künftig lassen die Leute mich immer raus, weil sie Angst haben, mit mir in einem Fahrstuhl zu sein, wenn ich 675 Kilo wiege. Und das auch in Schriftgröße 700 auf meinem
0: 3 Meter breiten T-Shirt prangt. Es macht mich jetzt trotzdem gerade ein bisschen fertig, dass ich nicht nicht mehr drauf komme, worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum ich diese Geschichte erzählt habe. Ich hab habe dir jetzt extra viel Zeit gegeben. Naja, gut. Ja.
1: Ich habe aber noch was anderes. Ja, äh, wahrscheinlich. Ja. Neue, ja, da kommen wir jetzt dann aber auch komplett weg. Also du hast jetzt noch, ich gebe dir drei Sekunden. Nee, ist okay, komm, okay. vergiss es. Stichwort. Äh, ich hatte meine Chance. Netflix. Serie. Ja, ja. Oh, ja, hast du lange nicht. Sick Note? Schon. Nee, habe ich noch nicht. Noch ja. nicht nee. Ich habe ja, ich habe ja Sig Nolte. Ich dachte, das ist irgendwie in Anlehnung an Nick Nolte. <lacht> so, ich musste dreimal lesen, so was, äh, sick, ach so, Sick Note.
0: Ja, der spielt, nee, also ich hab's, ich hab's schon äh, vorgemerkt, aber noch nicht reingeguckt.
1: Es ist ganz, ganz übel. Kurz zur Erklärung, es spielt mit Rupert Grint, woher kennen wir den? Na, 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 na. Harry Potter, mhm. das ist der Rothaarige, das ist der, 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 der ah, äh, Weasley. ja Der spielt da die Hauptrolle, der spielt einen Callcenter-Agent von der Versicherung und der Chef der Versicherung, und das ist ganz lustig, die Kombination erwartet man nicht. Don Johnson. <lacht> Miami Weiss. Ja, mhm. Total krass. Der spielt den Chef und es geht darum, dass der, der Hauptakteur, äh, das ist eine ganz faule Sau, und äh, der kriegt bei seinem Arzt, der absolut hohl ist, dieser Arzt, äh, nichts in der Birne hat, kriegt dann eine Fehldiagnose. Ah, ja, 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 der ja, Arzt genau. sagt, hier, du hast Krebs. So, der Typ, der, der hätte seinen Job schon beinahe verloren und seine Freundin auch, die eine Affäre hat mit seinem besten Freund. Und als, als er dann sagt hier, Leute, ich habe Krebs, sind plötzlich alle super nett zu ihm und er behält seinen Job und er behält seine Freundin, die trotzdem weiter die Affäre hat. Der Freund stirbt dann aber später. Es... Ich glaube, die Serie war so gedacht, dass sie eigentlich. Schön, Lust dass du gar nicht gespoilert hast. Nee, tue ich ja nicht. Die Serie doch, war, hast glaube du ich. Ist mir doch egal. Die Serie. Ich, dann schreib halt, schreibst du schreib's Rein, Achtung, bei Minute. Ist, ist mir doch egal, Ralf. Ähm, <lacht> de, ich glaube, die Serie sollte lustig sein, aber tatsächlich ist die wie so ein. So eine Massenkarambolage. Es passieren ständig schreckliche Sachen. Man schämt sich mit den Akteuren. Man so wie bei Jerks. Habe ich nicht gesehen. Das ist ganz Echt nicht? Also, man, man kann ich. aber auch nicht aufhören zu gucken. Also, die hat keine guten Kritiken gekriegt, ja. Aber ich kann nicht aufhören zu gucken, weil es ist wie so, wie so ein schrecklicher Unfall. Wie, ich, ich, wie so ein Gaffer sitze ich vor meinem übrigens nie neuen Fernseher. <lacht> ja.
0: So, mehr sage ich ja, jetzt hast, nicht, weil sonst bin ich ja Ich mal Norseman inzwischen geguckt. Wen? Norsemen. Nee, musst du unbedingt. Okay, mach ich. Ist, also ist auch ist relativ überschaubar, es sind äh, relativ kurze Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube so 20 Minuten pro Folge. Hm. Hm. Zwei Staffeln, die guckst du weg wie nichts. Ist großartig. Also, wenn du wenn du jetzt noch nicht wüsstest, wie ich humormäßig ticke und ich dir sage, dass das genau mein Ding ist, dann wüsstest du genau hinterher. Das
1: ist dein Ding. Ja, ich will über nee, dein Ding ich, jetzt gar nicht so viel wissen, aber <lacht> Gut, das ist mein blöder Das hat Humor. aber rausgeguckt. Ja. Was? <lacht> hat es rausgeguckt, ja. Guck, guck. Ja. guck, guck. auch mal was guck, sehen guck. von der ganzen Welt. Ja. Kommt ja nicht auf. Mhm.
0: Ralf, apropos Länge. Ich komme aus der ja, Neu. ja, es wird jetzt eine, eine ziemlich lange Wartezeit bis ja. zur nächsten Folge. Ja, Dank ja. dir, ne? Also... Ja. nur Wollte ich nur noch mal sagen.
1: Ja, aber dafür wird die nächste Folge
0: endlich gut. Ja, das wäre auch mal Zeit. Nicht so wie dieses so. Du willst aber nicht sagen, dass du dich sogar vorbereiten wirst bis zur nächsten Folge. Nein, Vorbereitung...
1: Was? Was war die Frage? <lacht> Was war die Frage? Genau. Ja. Ja.
0: Bis dahin könnt ihr alle Folgen nochmal. Ähm, ihr habt bestimmt ein oder, die eine oder andere verpasst. Und ihr könnt die hören auf iTunes, auf Apple Podcasts, ja. auf dieser, Spotify ja. oder natürlich auf unserer Website. So,
1: und großes, Abonniert
0: uns und lasst <lacht> auch mal wieder einen Kommentar da. Bewertet uns bei iTunes. Oh, bitte nicht. Am liebsten gut. Ja. Ihr könnt ja nur mich bewerten und Olaf vergesst ihn einfach. Ja.
1: Übrigens, in einer der letzten 40 Folgen, also inklusive heute, haben wir eine geheime Botschaft versteckt. Wenn ihr das Ganze rückwärts anhört, gibt es irgendwo ein chinesisches Sprichwort. Wer uns dieses chinesische Sprichwort auf Deutsch übersetzt bekommt hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Ähm, ein s set ein, von Manufaktur. Ein Papierhöschen. Ein <lacht> Papierhöschen. Ein essbares Papierhöschen. Ein benutztes Papierhöschen -Papier. von Ralf. Ja, aus Esspapier. Mir ist jetzt schlecht. So, Tschüss. Nächste Folge ähm, äh, ist an Drei König. Drei Königen ist das. Ich ne? bin Sechster schon der erste. Ja, mach's gut, oder? Ciao. Äh, schöne Weihnachten. Eben, ach so. Warte, warte, ja, hier, schöne Feiertage. Ist er wieder. Ja. ja, guten Rutsch. Habt schöne Weihnachten, du auch, Olaf. Ähm, feiert schön, genießt ja. die hoffentlich ruhige Zeit dazwischen. <lacht> äh, kriegt ja auch Elternbesuch und, und so Familie und so. Mhm. Äh, egal, und dann aber an Silvester feiern. Also guten Rutsch auch gleich noch. Die Musik ist gleich und aus. Und gutes neues Jahr. Ja. Äh, wir hören uns ja erst im neuen Jahr wieder. So, oh. haben wir alles durch? Ja. Irgendwas vergessen? Mm. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.
1: Baba. 6. Januar. Bis dann. Was?